1: pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Castalho Podcast E como prometido, da última vez, nós vamos continuar a nossa entrevista com o Bruno Rocha Que já está aqui esperando para falar com a gente Mas logo de cara então, tenho que falar para vocês que o Elias está aqui comigo, tudo bem Elias? Tudo já era. Então, dessa vez eu não esqueci, já estou anunciando logo de cara Beleza estar tá aqui. E outra coisa também que eu quero falar, eu quero agradecer a todo mundo que deixou um comentário, ou pelo Twitter, no Facebook, ou até mesmo vocês deixarem um comentário lá no blog post. Obrigado pelos seus comentários, obrigado pelo apoio que vocês têm nos dado. E realmente isso faz com que a gente tenha muito mais ânimo para continuar mantendo o podcast rodando, rolando no ar. Então, muito obrigado. E se vocês tiverem mais algum comentário, alguma dúvida, alguma pergunta manda pra gente, pergunta pelo Twitter, tanto pelo Facebook ou lá no próprio website. Então, como prometido, estamos aqui com o Bruno Rocha. E aí, Bruno, beleza, cara?
2: Beleza, Og, beleza, Eliezer. É isso aí, mais uma vez no Castalho. É, obrigado
3: novamente aí pelo convite.
1: Cara, o prazer é nosso, não é não, Eliezer?
3: É, o prazer é todo nosso. Nossa primeira parte da entrevista foi excelente. A segunda vai, não vai ser diferente, talvez até melhor.
2: Só isso, só para dar um toque aí, eu já tô com a minha cerveja na mão aqui, ó, para ser uma entrevista com, com sabor. <risos> Boa. E eu sem é.
1: cerveja, cara, sacanagem, é. mas valeu. <risos> então olha só, a última vez, quando a gente conversou pelo, no primeiro episódio, na primeira parte, eu diria, dessa entrevista, nós falamos sobre Flask, entre outras coisas, falamos sobre Flask que não deixa de ser um gancho por esse tópico que eu gostaria de conversar contigo, que é sobre o Coca. E antes da gente começar o show, a gente estava discutindo como é que pronunciava o nome do projeto. Então, achamos até uma, uma pronúncia bem gozada no, no Google Translate. Estava falando que era Quoca, mas é Coca, que é o projeto do Bruno. E eu tenho mais ou menos uma ideia do que, que é. Não sei se o Elieza sabe mais do que eu, provavelmente sabe mais do que eu. Mas eu gostaria então de... Dar continuidade ao assunto e falar um pouco do Flask e falar sobre o Coca. Você pode falar para a gente do projeto?
2: Opa, sim. Bom, é, o projeto ele nasceu quando eu estava trabalhando é, com o Django, né? Trabalhava com o Django desenvolvendo o Ops CMS. E eu trabalhava numa empresa junto com uma galera forte da comunidade: o Thiago Avelino, o Erson Leite, Rael Max, e uma galera aí muito muito boa mesmo em, em desenvolvimento, a gente desenvolveu um grande CMS é, e a gente colocou no ar sites enormes aqui, a maior, radio, é, maior rede de rádio do, do Brasil, com 54 é, filiais rodando nesse CMS. E aí eu aprendi várias coisas lá, desenvolvendo com o Django, né? é, até esse momento eu não tinha experiência com Django, caí de cabeça no Django, aprendi a usar o Django de trás para frente, a gente explorou tudo que a gente podia para criar esse CMS que era mais voltado para o mercado editorial, né? então revistas, jornais, com alto tráfego, alta escalabilidade. Durante o processo de desenvolvimento é, do Ops CMS, tinha algumas coisas que não me deixavam muito feliz, sabe? Eu ia trabalhar com aquela coisa, poxa, hoje eu vou ter que mexer de novo com isso daqui? E uma dessas coisas era o banco de dados, porque a gente usava o, o PostgreSQL, e, e usava é, o ORM do Django, né? Com as Data Migrations. Imagina você manter 54 clientes diferentes em uma única base de código, cada um querendo fazer uma coisa diferente com o produto, né? E, e você tem que manter as vontades do cliente, porque é, o mercado editorial ele é bastante exigente em, em mudanças rápidas, né? Às vezes as coisas têm que entrar no ar em poucos minutos, né, é, e quando eu falo minutos é verdade mesmo, às vezes eu recebi uma ligação e falava, olha, daqui a alguns minutos vai entrar uma notícia nova e a gente gostaria de colocar, sei lá, 500 caracteres no resumo e está limitado a 255, vocês precisam alterar. E aí era aquela dor de cabeça, né, de ir lá fazer alteração, mudar no banco de dados, né, fazer um alter table lá no, no, no Postgre. Isso tudo foi me dando muita dor de cabeça, a gente teve que ter um trabalho enorme para manter banco de dados. Fora isso, é, imagina que a gente desenvolvia uma solução para um cliente e às vezes o outro cliente também precisava de uma solução parecida. Só que a gente acabava replicando o código, então a gente tinha um aplicativo de imagem para um cliente e outro para atender um outro cliente, porque algumas limitações ali do tipo de desenvolvimento na arquitetura que a gente estava usando com o Django não permitia essa flexibilidade. Então eu peguei toda essa experiência um pouco ruim que eu tive e decidi começar um projeto por conta própria, mas para tentar provar o né, um conceito de criar um, um gerenciador de conteúdo que fosse extremamente flexível. Ou seja, é, para qualquer cliente a pessoa conseguiria ir lá, Criar formulários dinâmicos sem depender da ação do, do desenvolvedor. E aí surgiu o projeto Coca-CMS. É, esse nome Coca, né, que é um nome engraçado, ele é o nome de um canguru que vive lá na Austrália, né? E esse canguru, ele é conhecido por ser o animal mais feliz do mundo. Então ele está sempre sorrindo em toda foto. Depois até vou mandar uma foto para você colocar no blog post lá. É, e aí eu me identifiquei e falei, olha, quando eu estiver desenvolvendo essa solução, esses sites, né, que eu estava trabalhando muito com esse mercado editorial, eu quero ficar feliz, eu quero ficar sorrindo igual esse bichinho. Então eu vou tentar fazer um projeto que me agrade. Então, antes de tudo, eu queria fazer algo que fosse fácil de manter e que desse para a gente atender com rapidez as demandas. E aí eu peguei todas as boas ideias do, do Ops CMS e aí eu passei a estudar um outro CMS que é muito conhecido que é o Plone. O Plone é um CMS Python que já tem muitos anos e é usado largamente, inclusive pela NASA pelo é, e outras instituições aí utilizam o Plone, porque ele é muito seguro. Comecei a estudar a arquitetura do Plone, ver como é que eles faziam para ter as coisas tão dinâmicas sem depender muito de banco de dados, trouxe esses conceitos para o COCA. E aí foi a oportunidade que eu tive para aprender Flask e para aprender MongoDB. Então o, o Coca, ele é um gerenciador de conteúdo para você criar site, portal, blog, e-commerce. Ou seja, qualquer aplicativo que você imaginar que você precise ter conteúdo, que esse conteúdo precise ficar acessível a, a partir de uma URL ou de uma API, esse conteúdo precisa ser linkado com outros conteúdos e você precisa de controle de acesso, formulários dinâmicos, através de um, de um painel administrativo, o Coca ele oferece uma certa flexibilidade para desenvolver. Então, eu mesmo já desenvolvi blog, já desenvolvi portal, já desenvolvi um aplicativo de e-commerce é, dentro do Coca. E eu, os limites, não existem tantos limites porque o, o Coca... Trabalha baseado nos Blueprints, né, que a gente comentou na, na edição passada. Então, é bastante dinâmico para você criar módulos para gerenciar conteúdo e fazer todo tipo de coisa. Então, não é um projeto assim limitado. É quase como se fosse um framework, mas é um framework voltado para conteúdo. Então, tem algumas coisas que são padronizadas. Né? Então, então, é isso. É, o projeto nasceu sem nenhuma pretensão assim, de se tornar um projeto grande era mais algo assim para aprender mesmo, eu queria aprender e colocar algumas ideias em prática para ver se eu conseguia resolver aqueles problemas que eu já, já conhecia né, desse mercado de, de gestão de conteúdo. Acabou dando certo, né? ainda tem muita coisa para implementar, para é, resolver alguns bugs e tudo mais, só que as pessoas que estão usando estão gostando, estão estendendo o projeto e, e tem se provado assim, uma, uma ideia bem legal porque dá para você fazer de tudo sem ficar preso. É, então é isso, para quem quer fazer blog, portal, e-commerce, é, o qualquer é uma opção de framework CMS, né? hoje eu digo framework CMS, porque quando a gente fala de CMS logo lembra do, do WordPress, né? e não é muito essa a ideia, não é algo assim tipo tão igual ao WordPress, se você quiser criar um aplicativo ou apenas uma API, também é possível fazer a, atrás do COCA CMS. E a grande diferença dele, né, que todo mundo deve se perguntar, para que, que eu vou ter mais um, se eu já tenho no Django, se eu já tenho é, em outras linguagens? Primeiro porque eu uso esses conceitos legais do Flask, e segundo porque foi uma tentativa de fazer um banco de dados completamente esquema-less, né, que é, no caso, utilizando o MongoDB, onde você pode criar conteúdo e não depender de esquema de, de banco de dados que sempre dá um pouco de dor de cabeça. Então é, é mais ou menos isso daí... O COCA, o projeto é aberto, está lá no, no GitHub, o site é o cocaproject.org e tem muita coisa para fazer, então quem tiver a fim de ajudar, aprender, mandar mensagem para mim, tem muita coisa ainda para ser implementada, principalmente na parte de documentação, na parte de, de interface né, da, da UI é, do, do admin, é, e é isso, é um, é um projeto que eu venho tocando já desde 2012, na verdade, final de 2012 e já está bem amadurecido assim. tem, tem testes tem várias boas práticas dentro é, do Flask e é isso, coca é CMS
3: é uma das coisas que eu fiquei assim, impressionado quando eu acho que eu acompanho o um projeto desde quando começou ah, foi mais ou menos assim a época que a gente se conheceu né? como comentei no, no outro episódio e aí eu achei bacana, o bom, essas ideias todas eu já estava um pouco por dentro agora, mais ainda, e olhando agora no site fazia, não sei, talvez por volta de um ano, alguma coisa assim que, que eu não, não olhava, eu estou vendo aqui, bom, evoluiu muito o projeto, as telas que tem demonstrando demonstrando aqui, são bem interessantes, eu vi também que tem a questão de pagamento, para receber pagamento com PagSeguro, tem upload de imagem, tem várias outras coisas assim, que se eu não me engano, na época que eu estava acompanhando, não tinha, mas evoluiu muito rápido e assim, tá bem interessante esse esquema de plugins que você comentou, é a prova acho que o COCA é a prova viva dos blueprints, que funciona muito bem, porque o pessoal está estendendo bastante, né?
2: É, a maioria dessas coisas novas aí vieram de ideias de, de pessoas que pegaram para implementar, né, então pe pegaram um projeto, eu até cheguei a prestar consultoria para umas duas empresas é, para criar o portal, né, para gerenciar documentos, uma delas foi para gerenciar manuais técnicos, então foi criado um portal onde ele é integrado com uma interface de scanner, né? então eles fazem escaneamento de algumas coisas, e também é, eles fazem uploads de arquivos, e aí tem os processos em background que convertem né, esses arquivos para vários formatos. E aí tudo isso fica disponível lá, né? como se fosse uma intranet, para pro, os clientes e, o, e os técnicos poderem buscar os manuais de acordo com as especificações do produto. E deu super certo, porque nada foi mexido no core, do projeto, né, do Corte CMS, foi criado um blueprint separado e ali começou a nascer esses módulos, né? Alguns desses módulos eu trouxe para organização no GitHub, né? Está lá no GitHub.com/coca-project. Tem alguns módulos lá, como é, o módulo de, de imagens, tem o um módulo de, de carrinho de compras, né, com integração com o PagSeguro, PayPal. Mas é tudo assim bem separado. né? É, há, há essa necessidade de juntar as coisas na hora de usar. E um dos problemas que eu tenho atualmente no projeto é que a documentação ela é bem pobre ainda. Então a documentação ela começou a ser escrita e eu tive que parar de escrever. E o que tem é o Wiki do GitHub que o pessoal da comunidade está ajudando a escrever. Então, essa é a, talvez a principal coisa aí que a gente precisa evoluir, é documentação, qualquer tipo de documentação, o pessoal ir lá e colocar um tutorial de como instalar, como criar um módulo, como resolver alguns problemas, já seria um grande avanço, porque já tem muita feature, muita coisa que o Coca faz, mas as pessoas não conseguem saber porque não está documentado, né? então, quem está navegando, quem está usando... A, tá fazendo isso, mas na base de fuçar lá no código, né, então as pessoas que estão ajudando, é a galera que gosta mesmo de fazer essa coisa, de olhar o código fonte, ler as docstrings, mas para um público assim, mais é, alto nível, assim, é necessário ainda criar documentação, então essa é uma das coisas que eu quero ver se eu consigo é, me envolver um pouco mais aí para fazer documentação do COCA.
3: Bom, então para a gente facilitar aí para o pessoal que está tá ouvindo o Castalho Podcast, se eu quiser instalar o COCA, é, bom, você tem um passo a passo assim básico só para dar uma ideia, para ver o quão difícil é fazer a instalação dele atualmente?
2: Ó, tem, tem duas formas de você instalar. A primeira é você usar o Docker. Então se você já está acostumado com o Docker e tem o Docker na sua máquina, lá no próprio Readme né, do projeto tem um, um, um repositório para você clonar então, você clona aquele repositório e dá um docker-compose-up na, na pasta do, repos, do repositório. Aí ele já vai subir todos os containers necessários, porque o COCA tem alguns serviços que são baseados em microservices, né? Então, tem o serviço principal do CMS, que é o, o COCA CMS, aí tem o MongoDB, que é um serviço separado que tem que subir, e a parte de comentário e notificação são dois serviços que são desacoplados, né? para termos de, de escalabilidade. Então, nesse Docker Composer Up, ele já vai subir o, os containers necessários. Esse é o jeito mais fácil de colocar para rodar e de começar a, a desenvolver. Agora, se você não quer usar o Docker, aí é muito simples. É só clonar o repositório principal. Né? É, o Coca não tem aquele conceito ainda. Né? ainda está em desenvolvimento é, um instalador. Para você dar um pip install, Coca... E aí a partir dali ele baixar todas as coisas. Mas como ele é um CMS cheio de recursos estáticos, né arquivos, imagens, templates, então você tem que clonar o repositório, é, alterar o arquivo de settings apontando para o seu banco de dados, né o MongoDB, e pronto, aí você inicia um, um Virtual Envy, instala o Requirements, e, dá, e aí ele tem um gerenciador lá, que é o, o python manage.py né? Eu segui esse padrão que os outros fr frameworks utilizam Então você roda lá python manage.py Aí tem vários comandos para você criar o usuário Para você subir o servidor, popular com dados é, de exemplo E por aí vai Então cada módulo pode determinar comandos específicos né? Então tudo isso está documentado dentro do, do próprio código E algumas coisas lá na wiki Então tem essas duas formas aí Aí tem a, a terceira forma que eu esqueci de comentar, que é mais fácil ainda. Você entra no repositório, tem um botão lá que é Deploy on OpenShift. Então você clica nesse botão, ele vai pedir o seu usuário e senha do OpenShift. né? O OpenShift é um serviço de cloud da Red Hat que ele oferece contas gratuitas com uma máquina básica que dá até para rodar coisas legais lá. Então se você clicar nesse botão, colocar seu usuário e senha do OpenShift, em alguns minutos o Coca vai estar tá feito o Deploy no OpenShift para você começar a brincar também. Então tem essas três formas aí.
1: É bacana tudo isso aí. Eu vou até mencionar mais uma coisa que você não mencionou, que é o seguinte, é que lá no, na página também no GitHub, no Readme, como você mencionou, tem um link para você brincar com o um site de demo, para você ver como é que é que funciona. Né? Então se você for lá no demo.cocoa-project.org, aí você vai ver que você... Pode brincar com uma instância que está rodando, parece o código mais recente, né, o mais estável que está rodando lá. E aparentemente você tem outro também, que eu não cheguei a testar ainda, para testar o código que ainda está em desenvolvimento. Então tem lá a senha, e a, e a, o usuário e a senha, e você pode brincar um pouco com o Coca sem ter que instalar nada, que eu achei também bem interessante isso.
2: É, isso daí eu, eu devo ao OpenShift, porque quando eu comecei a mexer no OpenShift, já tem um ano, um ano e meio, eu descobri que eu consigo integrar ele com um servidor de, de Continuous Integration, tipo se, é, o Travis ou o CI. Eu estou usando o CI que é um, um, um produto aí que eu acho bem legal. E aí, com o CI cada vez que eu faço um commit, um push né, lá no GitHub, ele automaticamente dispara os testes, uma vez que os testes passaram, ele já faz deploy no GitHub para mim, no, no OpenShift. Então, esse, esse demo.cocaproject.org, é, ele é a versão mais estável, né, que seria a branch master, onde todos os testes estão realmente passando, e o development.cocaproject.org, ele é o último commit feito na branch development. Então, se eu fizer um merge de um pull request de alguém, vai para a branch development, depois que os testes passam, o worker CI, ele entra em contato com o OpenShift e faz um deploy da última versão lá no OpenShift. Né? Então, aí a partir daí, o, o development, ele é exatamente o que está na última versão do, do master. Né? E tudo isso é, é feito meio que automaticamente. Né? Então, já tem um tempo que eu não mexo nessa parte de deploy, né? porque eu, isso é feito de maneira bem transparente. Uma outra coisa legal para quem quer aprender a fazer isso daí, é só olhar o exemplo lá de como está feito no COCA. Né? Tem os arquivos de configuração tanto do OpenShift quanto do, do CI, e, e é uma coisa simples de, de implementar e que dá um, uma boa ajuda. Né? Então, todos os meus outros projetos, eu estou usando a mesma estrutura para fazer deploy no ambiente de, de teste, né? de, de try, né? um, um local para o pessoal testar o projeto.
3: É, quem tem vontade para analisar, deixa eu só dar uma olhada como é que funciona e tal, essa acho que é a forma mais rápida de né, utilizar no site de demo. É, fica a dica aí também para o pessoal, quem quiser fazer o deploy no, no OpenShift, a gente vai tomar o cuidado de linkar tudo aqui, talvez colocar os links direto para esses arquivos de exemplo. Bom, eu queria... Na verdade, mudar um pouco de assunto, né? É, o pessoal teve até comentário no, no post do episódio anterior que o pessoal tá meio curioso para saber quais seriam os projetos misteriosos que o Bruno vai é, estar planejando aí. Eu acho que agora seria uma boa oportunidade para a gente falar sobre eles. O que, que você acha? Beleza, vamos lá. Ah, nem é
2: tão misterioso assim, né, tipo, eu tô me organizando, né, agora que eu tô, é, que eu, eu, eu recentemente mudei de, de casa, né, tive, que tive todo um trabalho para me, me mudar, organizar a nova vida aqui, casei recentemente também, tem poucos meses, e agora eu tô organizando todas as coisas para sobrar um tempo livre, para me dedicar um pouco mais aos projetos open source. Então eu tenho dois projetos que, é, além do COCA, que ganhou um pouco de atratividade da, da comunidade, né? Inclusive tem empresas grandes aí que estão usando e que estão é, entrando em contato comigo e eu não imaginava que, que o projeto ia ser aceito dessa forma e acabou sendo que um projeto é o Flasger. O Flasker é um plugin, é uma extensão para o Flask para você criar é, interface web para APIs. Então você cria uma API lá no Flask utilizando o que você quiser para fazer isso, desde uma simples função retornando um JSON ou utilizando alguma extensão específica para a REST API. Só que aí você quer ter aquela tela de playground, né, onde a pessoa pode brincar num formulário, testar os parâmetros da API e ver uma documentação um pouco mais viva. E aí o Flasger, ele oferece um decorator que você coloca na sua função lá, né, o, o decorator, e você diz onde está o arquivo que especifica aquela API, e aí ele usa o padrão Swagger, né? o Swagger é um padrão aí já bem estabelecido, para fazer especificação de API, e aí a partir desse arquivo Swagger, você faz a validação dos formulários, você é, determina o que, que vai ser retornado, né? no caso de um teste, para ele não fazer um request real, né? ele vai fazer um request ali só de para você brincar com, com a interface da API, e acabou tendo uma boa é, utilização. O Flasger nasceu quando eu trabalhava na Cato, né? é, a Cato é uma das maiores empresas aí de, de job board, né? de, de currículos, e a gente precisou fazer uma API para o sistema de recomendação, e eu comecei a trabalhar nesse projeto alguns meses antes, quando o projeto nasceu, eu, eu coloquei o projeto lá no meu GitHub, apresentei para a Cato, e aí a Cato a, a abraçou, então o projeto meio que já se provou ser como que eu posso dizer, é escalável, né? Ele já está atendendo várias requisições e, e é um negócio que eu preciso investir um pouco mais é, até para criar um projeto um pouco mais bonitinho, mais profissional. Além do Flesger, tem o Dynaconf, que é uma maneira de fazer configurações para projetos, né? Ao invés de você ficar preso a um único arquivo de settings ou é, ter que ficar mudando as variáveis toda vez que você vai fazer um deploy, o Dynaconf também resolve alguns problemas nesse sentido. Você consegue é, ter vários arquivos de settings distribuídos e você agrupar eles com uma certa ordem de, de precedência. Você consegue utilizar feature flags utilizando um banco de cache como é, repositório das suas variáveis. Então, você, ao invés de você colocar os seus settings num arquivo, você coloca no Redis ou no Memcached e o Dynaconf lê de lá. Né, e para o seu programa Python isso fica transparente, você não vai ter que importar nada de nenhum desses é, conectores para esses bancos de dados, o né? DaenaConf resolve. E torna a coisa bastante dinâmica, né? Se precisar mudar alguma coisa, você consegue mudar ao vivo é, com o aplicativo rodando. Então, esses são dois projetos que eu quero dedicar um pouco mais, então, quero até chamar aí a ajuda da comunidade para isso. A terceira coisa, né, que eu mencionei que tinha uns projetos aí para fazer, é que eu estou também... É, já há algum tempo me estruturando para voltar com as aulas as aulas do curso de Python que começaram em 2010 é, muita gente mas muita gente mesmo entra em contato comigo pedindo para que eu volte a dar as aulas eu tive um tempo para preparar um material legal, cheguei a um formato que eu estou achando muito interessante né, para ensinar de forma online e assíncrona né, para as pessoas não terem que ficar online ali fazendo um curso e eu tô para dizer a verdade quase finalizando o, o o projeto né tipo colocando isso no papel mesmo criando aqui uma espécie de livro que vai servir de guia para esse curso que não é um curso de um assunto específico é um curso que eu não sei ainda como é que eu vou chamar ele mas é como se fosse um full stack Python developer training é, para a pessoa aprender ali é, ba é, é, tem bastante conteúdo, algumas coisas que eu já gravei, inclusive, já escrevi para que o desenvolvedor consiga aprender desde o básico desde as coisas que ele vai ter que usar na parte de infraestrutura, DevOps até as dicas de desenvolvimento web, escalabilidade, então tem muita coisa e isso é um negócio que eu estou investindo já há alguns anos e eu quero ver se eu consigo logo, né colocar isso de volta, né porque eu já trabalhei muito tempo com isso, agora eu quero voltar a me dedicar a essas coisas aí então, são esses três projetos aí. Flasker, Dynaconf e voltar com as aulas no curso de Python, que na verdade vai mudar de nome, né? Eu já tenho um, um site diferente. Eu espero daqui a alguns dias anunciar aí para quem está interessado em estudar é, Python.
3: Boa. Ah, sobre o curso... Bom, agora você vai ter que correr, porque a gente vai precisar do link para poder colocar lá no post. Então, <risos> logo, logo, a gente pretende anunciar aqui o, o, curso, o novo curso do Bruno. Ah, sobre o Dynaconf, eu estive olhando esses tempos atrás, eu precisei fazer uma configuração no projeto, que inclusive hoje é, nós três trabalhamos, né, que é o Robotelo, e um, um negócio que eu acho que vale ressaltar aqui é que é bacana, por exemplo, se caso você definir uma configuração a nível de variável de ambiente, por exemplo, no Linux, você... É, cria algumas variáveis de ambiente essas variáveis podem eu não lembro exatamente qual que era a ordem de precedência mas se você tivesse no seu arquivo, o que fosse de variável de ambiente seria, ma teria mais prioridade, então valeria então isso é bacana, por exemplo, se você tem um arquivo de configuração que serve para a sua máquina local, mas quando você faz um deploy em vários serviços que permitem é, com que você defina variáveis de ambiente, né então, você pode fazer isso sem ter que alterar realmente o código que vai para lá e muitos dos serviços hoje, como OpenShift, o Heroku, é, basta só um git push que já coloca o código, já faz ele rodar, então isso aí é bacana. Você define a variável de ambiente e basicamente esquece que você está em ambiente de, de produção, no caso, e fica tranquilo. O mesmo código, ele roda local e, e roda quando tem as variáveis definidas. Então, isso é uma, uma vantagem bacana. O Flasger, eu confesso que eu não brinquei ainda, mas com certeza eu vou separar em algum tempo para dar uma olhada e quem sabe contribuir de alguma forma.
2: Legal.
1: E tá tudo no GitHub, então é bem fácil. Tá tudo lá, né? Ver. Quem quiser participar e dar uma mão, é só aparecer no GitHub. A gente vai colocar o link lá, o link de todos esses projetinhos no, no show notes. E eu quero fazer uma pergunta. Eu vou botar você assim, numa é, situação meio complicada, Bruno, que é o seguinte, é, esse papo seu de, de começar o lance de aula, uma, da, da aula nova e tal, vai rolar um livro pela, pela O'Reilly ou não? Olha,
2: eu não sei, para dizer a verdade o que aconteceu foi o seguinte, eu escrevi uma série de artigos, né, que é o What the Flask, que está no Python Club, e muita gente perguntou se eu não ia transformar em livro. Comecei a escrever o livro, mas eu não tive o pique de continuar, né, porque foram muitas coisas acontecendo. A o meu interesse era escrever um livro de flask em português, né, que inclusive iria se chamar What the Flask, seria uma versão bem estendida do, do artigo. É, porque ainda não tem um material é, focado em desenvolvimento web com Flask em português. Tem livros legais, ótimos, de Django, por exemplo, é, tem o livro que a gente lançou de web to Py, mas não tem em português ainda, e especificamente para Flask não tem. Então eu tinha essa vontade, mas é aquela coisa, né, o, o dilema aí do, do desenvolvedor, né? a gente fala que é a síndrome do impostor, a gente coloca um monte de projeto e não consegue dar conta de todos. Então eu tô numa fase que eu tô tentando priorizar algumas coisas, né, vamos ver se o livro é, vai surgir, né, no, talvez não agora, ou de repente um pouco para o futuro. Estou querendo priorizar um pouco esse negócio das aulas aí, porque talvez disso até eu tire alguns insights para escrever mais um pouco depois. Né? Mas eu tenho as ideias, só falta é, não só tempo né, disponível, mas ter também aquele pique de você dedicar, porque escrever um livro dá muito trabalho, muito mesmo. É um processo longo, demora no mínimo um ano para você é, finalizar os seus esboços, né? Então é, é bem complexo. Mas eu tenho vontade, sim.
1: Bem, então olha só. Eu vou ficar te enchendo o saco, eu vou deixar você anunciar as aulas e depois passar um tempo eu vou começar a encher o saco para ver se sai esse livro. Porque seria bem bacana. Adoraria poder comprar o livro e depois pedir para você autografar ele para mim. Então eu vou encher oh, o saco. Bem, então vou fazer o seguinte Vou aproveitar que nós estamos falando de livro Acho que agora seria uma boa oportunidade Para a gente falar sobre o Top 5 Pode ser?
2: Ah, pode ser, legal
1: Então tá bom, olha Para o pessoal que está escutando o podcast pela primeira vez Não sabe o que é o Top 5 Então deixa eu falar para vocês o que é Geralmente eu pergunto para os entrevistados sobre as coisas que eles assistiam quando eram garotos, ou ainda continuam assistindo, ou os tipos de livros que eles liam, o tipo de música que escutavam, esse tipo de coisa assim, só para ver como é que eles cresceram e se tem alguma dessas coisinhas que eles gostam ou gostavam, se uh, ajudou a formar a pessoa que eles são hoje. Então esse é o objetivo do Top 5, não é um um contest para ver se você é popular e tá escutando as, as últimas músicas assistindo os programas mais novos não? então, como a gente tava falando de livro eu vou começar por aí eu gostaria de saber, Bruno, sobre o seu top 5 de leitura que pode ser tanto livro, como gibi, como blogs, o que for
2: bom é, eu vou começar com, não vou nem citar um livro, porque é difícil, mas uma coleção que fez parte da minha infância, acho que fez parte da infância da maioria das pessoas no Brasil, né? Eu não sei hoje em dia como que está a educação aqui, para dizer a verdade, mas no meu tempo na escola era muito comum a gente ler a coleção Vagalume, né? E eu acho que foi o meu primeiro contato com a, com a leitura, né? Então, quando eu estava na escola, eu lia, além da Vagalume, eu lia uma revista chamada Ciência Hoje, que eu gostava muito, mas essa coleção de livros, é, ela é sensacional, tem muita coisa legal, então alguns livros que eu posso citar lá é o Gênio do Crime, que, que é muito bom, assim. até inclusive virou filme, tem o Escaravelho do Diabo, que também parece que está é, virando livro, a Grande Fuga, a Garra de Campeão, <cười> são vários que, que eu li, então é uma coleção inteira, acho que muita gente deve ter tido boas experiências lendo esse material aí. É, além da coleção Vagalume, deixa eu tentar lembrar aqui um livro, ó, tem um livro que eu gosto muito, que é um livro de filosofia, né? então eu colocaria talvez esse também na, na minha lista de, de melhores, né? dos, dos principais, é um livro de filosofia chamado De Alma para Alma, depois eu mando o link aí, é de um filósofo brasileiro chamado Huberto Roden, e ele marcou muito pra mim, porque eu ganhei o livro de presente do meu avô, e, e apesar de ser um livro de filosofia com uma linguagem bem formal, assim até um pouco difícil de entender às vezes, ele tem umas mensagens muito interessantes. Então é, é, um, é um livro que eu até gosto de presentear às vezes as pessoas com, com esse livro, porque que algumas coisas ali me, mar me marcaram bastante. É... Uma outra coisa que eu sou bastante ligado... É, na parte da evolução não só a evolução humana né mas como que que funciona né o sistema do do, do ser humano né a, a, como que a gente evoluiu não só socialmente mas biologicamente até o que a gente veio é, a ser hoje né o porquê que a gente tem alguns desses hábitos né então eu sempre me questiono e aí tem um autor também que eu gosto muito, que ele responde alguma dessas perguntas de uma forma científica, assim, bem interessante. O nome dele é Desmond Morris. O Desmond Morris, se eu não me engano, ele é em inglês. E ele escreveu dois livros, que são um é continuação do outro. Um se chama The Human Zoo, né, o zoológico humano. E o outro é o The Naked Ape, que é o macaco nu. Né, então, o zoológico humano e o macaco nu, eles são livros científicos, né da parte ali de... De, de biologia, só que ele não, não fica só nessa, nessa questão de, de explicar como as coisas funcionam, ele dá um contexto histórico e explica, por exemplo, por que, que a gente é, adquiriu o hábito de andar é, de pé ao invés de andar como os primeiros primatas, o porquê que a gente come da, da maneira como a gente come, o porquê que a gente tem determinados dentes na boca, de uma maneira fácil de entender e que ele vai ligando as coisas. Então, é uma outra, um outro assunto que eu gosto bastante. Acho que de livros não técnicos, esses são três que eu citaria. Aí a gente entra aí na área profissional, né? Livros que me marcaram nessa área profissional, um dos primeiros que eu li quando eu comecei a estudar né, na, na faculdade é um livro chamado The Pragmatic Programmer. Do David Thomas. E eu acho sensacional, apesar de ser um livro bem antigo, né? Ele é um livro que, que dá um pouco de visão mais crítica, assim, para o pro programador, né? Para você, até inclusive, não, há, não sair. É acreditando nas balas de prata que existem no, no, nos mitos né, do, do desenvolvimento de software e de tecnologia em geral. Então o Pragmatic Programmer te traz essa visão um pouco mais crítica, pontos onde você precisa sempre estar tá avaliando antes de tomar decisões. Né? É, continuando nos livros técnicos, uh, eu vou citar um livro que apesar de não ser um livro de Python, é um livro que me ajudou bastante a ter visão de arquitetura de software. É, eu acho sensacional a linguagem Lua, né, uma linguagem criada aqui no Rio de Janeiro e tem decisões ali em estrutura de dados que eu acho fantástico, coisa que eu sempre me questionava quando eu comecei a aprender a programar em outras linguagens e depois quando eu vim para Python, eu me questionava por que, que a gente tem tanta estrutura de dados assim, se as coisas poderiam ser simples. Aí um dia eu peguei para ler o livro... É, Programming em Lua né, que foi, foi escrito pelo criador da linguagem Lua e o Programming em Lua, ele explica muita coisa de Lua mas ele também traz uma visão sensacional de decisões principalmente em, em como utilizar a estrutura de dados, então eu indico para todo mundo que é programador ou que está envolvido a dar uma lida nesse livro, mesmo que não vá usar Lua é, para nada e aí por último né, não poderia deixar de citar um livro de Python é Python Essential Reference eu acho que já está no volume 4, né? O Python Essential Reference, que é do David Beasley. E para mim, ele é o guia de referência mais é, completo. Onde você encontra coisas bem avançadas assim de Python. Tem muita coisa de metaprogramação, generators. É, já tem uma abordagem para Python 3 bem, bem completa. É, não é a versão mais nova do Python 3, mas ele já aborda muita coisa. E é, é um dos livros de Python que eu mais gosto, é, com certeza. Então, acho que são esses aí. Eu acho que eu já falei cinco, né? Vocês estavam contando?
1: Perdi até a conta, porque eu estava só prestando é, atenção no que você estava falando. Mas, mas é, tá legal.
2: É isso aí, acho que já foram os cinco aí. Tem muito mais coisas, né, obviamente, que eu fui lendo durante os estudos e durante a infância, mas acho que esses aí me marcaram bastante.
1: Pode crer. Olha, então você vai se juntar a um grupo também de outras pessoas que mencionaram essa série Vagalume, eu fui um delas também, que eu gostava quando era garoto. E eu li muitos deles, não li todos, mas li muitos deles, eu realmente me, me lembra a minha infância, então foi bacana escutar isso de você. Um, rapidinho, em termos de livros técnicos, técnicos para você é livro em papel ou livro digital? Olha, todos esses que eu citei
2: para você, eu li no papel, mas eu recentemente, para dizer a verdade, essa semana inclusive, eu comprei um Kindle, Kindle Paperwhite, ele chegou esses dias e eu acho que ele me deu uma ajuda a me forçar a ler mais, porque eu costumava deitar na cama, às vezes ficava sem sono, e pegava o celular, ficava ali perdendo tempo no, no Facebook, ou alguma outra rede social, e desde o começo da semana agora que eu tô com o Kindle, eu deito na cama, a primeira coisa que eu quero fazer é pegar o Kindle e já é, começar a ler alguma coisa aqui, já tô cheio de coisas novas aqui para ler, então acho que foi uma revolução no meu, no meu hábito de leitura. É, como eu também me desfiz da maioria dos meus livros em papel, eu acho que vai ser um caminho aí Me focar mais nos livros é, virtuais Nos e-books
1: Bacana Tá, então agora vamos mudar um pouco de assunto E vamos falar em termos de música O que, que você curte, cara? Ah, legal Bom,
2: eu costumo fazer a brincadeira E dizer que eu sou uma pessoa bastante eclética né? Eu gosto de tudo Desde que tenha a palavra metal no meio. Então eu gosto de black metal, death metal, é, qualquer coisa metal. É, bom, desde adolescente eu gosto muito de rock, rock clássico, heavy metal em geral. E tem todas aquelas bandas né, que marcaram a vida de todo mundo que... Que já gostou de algum estilo de rock, né? Desde cedo eu sempre gostei de ouvir, de ouvir rock e pouca música brasileira. Hoje eu escuto algumas coisas de música brasileira, mas... Ah, digamos assim que... Eu já tive banda, inclusive, né? Já tive durante um bom tempo banda de, de, de rock progressivo. E... Isso que formou, assim, o meu gosto musical, então eu poderia citar dentro de heavy metal mesmo, eu vou até te mandar uma foto também para você colocar aí no blog post, que vai provar para as pessoas que eu tô falando a verdade. É, eu vou mandar a foto que tem a minha tatuagem, que eu tatuei na, nos dedos da minha mão esquerda, Ozzy, né, então nos meus dedos está escrito Ozzy, porque eu sempre fui muito fã do Ozzy Osbourne, pelo que ele representa como um ícone, né, de um estilo, né? foi a primeira banda do, do tipo nem é tanto um ícone de qualidade musical na é disso que eu tô falando eu tô falando do estilo mesmo daquela sensação do, do, do heavy metal quem curte sabe do que eu tô falando então Ozzy Osbourne e, e Black Sabbath marcaram muito a minha vida tanto que eu decidi tatuar quando eu era adolescente nos no meus dedos eu vou mandar a foto pra você colocar lá é, dentro do metal tem muitas outras bandas Savatage, Transiberian Orchestra Judas Priest e por aí vai é, mas o que eu falei no começo era brincadeira, né? eu não escuto só metal, escuto tudo, desde death metal, black metal, gothic metal Todas essas, essas vertentes aí do heavy metal me agradam bastante e geralmente é o que eu escuto no dia a dia Só que eu também gosto muito de rock progressivo, né? aquele rock clássico é, que mistura um pouco até de psicodelia aí dos anos 60 e 70 Então para citar algumas coisas tem aí Jethro Tull. Yes, Alan Parsons King Crimson, Emerson Lake Palmer, Genesis e, e essas outras bandas aí que eu gosto bastante, se fosse para escolher uma só eu escolhi a Jethro Tull, que é uma banda que eu sou apaixonado gosto muito é, ainda seguindo essa mistura de rock progressivo com heavy metal tem o metal progressivo, né, que é o rock progressivo com um pouco mais de de, de som pesado assim, e um pouco mais elaborado e aí tem uma banda que eu gosto demais, que se chama Anathema É uma banda inglesa é, que faz um som atmosférico, assim, muito legal. É, eu indico para todo mundo que quiser conhecer o Anathema ouvir um disco chamado Distant Satellites, que é o novo disco deles, o mais recente. E aí tem Pain of Salvation, Dream Theater, é, entre outras. É, às vezes, quando eu tô no mood, assim, de ficar mais calmo, mais relaxado... Gosto de ouvir trip hop, né? Trip hop é um ritmo que mistura um pouco de eletrônico com hip hop e, e essas coisas atmosféricas. Então, tem Mortiba, Lamb Shop, do, do Kurt Wagner, que mistura um pouco de música country com, com isso tudo que eu falei. E tem o Massive Attack, né? Massive Attack, que eu acho que é bem conhecido aí no mundo inteiro. E, é, como eu falei no começo, eu nunca fui tão ligado em música brasileira, né? Apesar de eu ter ouvido muito pop rock. É, mas recentemente eu tenho ouvido bastante, né, tem um, um, um artista brasileiro que para mim ele é o rei da música brasileira Eu sou realmente muito fã e eu sou muito fã dele há muito tempo, né, desde criança que é o Belchior Belchior é um, é um cantor aqui é, do, do Nordeste, né, brasileiro E eu acho ele, tanto em poesia como qualidade musical, sensacional Mas gosto de outras coisas, gosto do Milton Nascimento, do Clube da Esquina Toda a galera desse movimento aí dos anos 70 As bandas de rock progressivo nacional que não são muito conhecidas Bacamarte, é, entre outras E gosto de uma dupla quase sertaneja chamada Clayton e cledir lá do sul Eu acho que eu, eu resumiria o meu gosto de música brasileira nisso aí que falou que, que, eu, que eu mencionei De resto, eu gosto mesmo é de, de música mais voltada para o rock e, e heavy metal
3: bacana, foi uma, uma lista bem caprichada é... eu não sei se eu vou conseguir achar os links para poder colocar lá no show notes dessas bandas brasileiras mas como sempre, o pessoal pode esperar que a gente vai fazer de tudo, e para finalizar o top 5 do, do Bruno é... conta pra gente, Bruno, o que, que você curte assim, em termos de filme, séries de TV o, o que que te agrada, assim, nesse sentido ah, tá. Bom,
2: filme pode mencionar qualquer coisa, pode ser documentário, pode ser qualquer estilo, né?
3: Qualquer coisa, o que você achar tá. que convém falar, a gente Beleza. Aceita.
2: Então tá, então eu vou falar de filme, ó. Tem um filme que, na verdade, é um documentário, como eu falei pra vocês na outra, na outra é, edição, o veganismo é uma coisa muito importante na minha vida e quando eu comecei no, no veganismo, alguns anos depois, eu tive a oportunidade de participar de um, de um projeto, né? Que foi de, de fazer as legendas de um documentário sobre é, a nossa relação com os animais e com a natureza. Esse documentário se chama Earthlings, né? São, é o Terráqueos. Então, em português, quem quiser assistir é só acessar terráqueos.org. É um documentário bastante polêmico e pesado, mas ele mostra realmente a nossa relação atual com a natureza, meio ambiente e com os animais. Então, para quem tem interesse e estômago para é, dar de cara com a realidade, esse é um, um documentário que eu indico. É, saindo dessa, dessa parte um pouco mais é, real né, do, do documentário, acho que, para mim, o filme né, de ficção melhor que já fizeram, que eu gosto muito e, por mais que eu assista novos filmes, eu não consigo deixar de gostar, é O Poderoso Chefão, né? o The Godfather. Poderoso Chefão e todos os outros que vieram depois, como Scarface e outros que, que, que acabam fazendo um, um mashup ali dos, dos, é, dos personagens, então é a trilogia aí que eu mais gosto, Poderoso Chefão, é, não sou muito ligado nesses filmes mais novos, não gosto muito de filmes com muita violência, né, isso parece até estranho porque o pessoal vê um cara que trabalha com programação e imagina, ah, esse cara é nerd, ele deve gostar de ficção científica e Star Wars. E são duas coisas que eu não gosto, tipo, não é que eu não gosto, eu até assisto, mas não me chama muito a atenção, eu gosto um pouco mais de filmes mais clássicos, é, tem um filme que eu gosto muito, que é um filme italiano, chamado Ladrões de Bicicleta, pra você ter ideia, é um filme de 1948, e ele tem uma história assim sensacional sobre é, a história de um pai que... que que depende da bicicleta para tudo na vida dele, e aí durante o filme acontecem um monte de desgraças e, e lutas pessoais ali para que ele consiga é, manter né, o, o trabalho dele, que é com a bicicleta, para manter o filho dele, que, que é uma criança que está crescendo, e, e, e é sensacional. É, gosto muito dos filmes do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, entre outros, e deixa eu, para não ficar muito antigo assim, né, citar alguma coisa mais recente, eu assisti no ano passado um filme chamado O Grande Hotel Budapeste, do diretor Wes Anderson. E eu já gostava desse cara porque ele tem uma parada muito estética assim, né, quando você olha para as as imagens dele, você vê que ele se preocupa muito com o visual do filme, a fotografia, a parte das proporções, então, você fica meio paranoico vendo o filme dele, porque ele deixa tudo centralizado, ou se ele faz uma cena, ele procura fazer com que as proporções das coisas estejam todas é, alinhadas, então é muito, é muito bacana essa abordagem do Wes Anderson, é, e o Grande Hotel Budapeste é um dos melhores, mas eu assisti outros filmes dele também, na mesma pegada que são legais, então acho que de filme... É isso aí. Quanto às séries né, que vocês falaram, por incrível que pareça, eu também não sou muito ligado à série. É, eu vejo que é uma onda, assim, bastante... É, hoje em dia, pessoal, todo mundo está assistindo Game of Thrones, Vikings, entre outras. E eu também, são séries que não me chamaram muita atenção. É, como eu já falei, eu não, não me interesso muito por essas séries cheias de violência. Então, eu acho que é uma das coisas que, que, me, que não me atraiu... É, nessas histórias, eu sei que tem uma história muito rica por trás, mas eu acabo indo para as coisas um pouco mais tranquilas, então eu vou citar uma série do Netflix que eu gosto muito, chamada Derek, né? Derek é do Rick Gervais, que é o cara que inventou o The Office, né? o, um dos escritores lá do, do The Office e essa série eu acho muito legal. É uma série bem tranquila. Não vá esperando nada parecido com Game of Thrones, não. Não é um negócio desses muito famosos. É, uma outra série que eu gostei muito de assistir chama-se The Borgias. Que conta a história do Papa, né, do, do, Ale, do Alexander. E, e o Papa Alexander tem toda uma história de corrupção e, e coisas terríveis dentro da igreja. É mais ou menos um documentário-série. Mas a série é sensacional, muito bem produzida. Gosto muito do The Office da versão americana, né, não da versão inglesa, a versão americana é, que tem um os melhores humoristas que eu já, já vi, estão lá dentro do, do The Office. É, The IT Crowd é uma série que é inglesa também e é sobre a galera do suporte ali, de TI, com um humor muito bom. E para finalizar, uma que eu estou assistindo no momento, eu vi apenas dois episódios até agora e estou achando muito legal, que é o Mr. Robot. Né? Então, são essas aí que eu tenho pra citar. De verdade, não tenho outras, porque eu nem conheço tantas séries assim.
1: Olha, você mencionou aí e chamou a minha atenção, porque Mr. Robot, ele saiu aqui, todos os episódios da primeira temporada foram publicados no mesmo dia, igual o Netflix faz assim, né? Então, é, é fantástico, é, é bem bacana o, a série. Eu recomendo fortemente. Eu, pelo menos eu gostei bastante. E... Você mencionou aí do, do Wes Anderson. Você. Eu não sei se você assistiu um filme que chama The Fantastic Mr. Fox. Que é tipo um. Ah, assisti. assisti. Assim.
2: Sim, assisti. O, aqui é o, o Senhor Raposo, né? Assisti sim.
1: É bem bacana. Esses dias eu tava assistindo com as minhas filhas, mais uma vez. É. É, é, aquele estilo. O, o mesmo estilo desse do, do Hotel Budapest que você mencionou é, um, é a mesma forma do, do Fantastic Mr. Fox. Assim, a forma que o o humor e a forma como as pessoas é. agem, pelo menos assim, eu achei... essa aqui.
2: parte do, dos ângulos, né uma vez que você sabe né, que o Wes Anderson tem essa pegada dos ângulos, você não consegue assistir sem ficar olhando para cenas e procurar o ponto focal ali, né? Tipo, se ele coloca um, um, uma, um objeto de destaque num canto, você pode contar, você pode até dar um pause e pegar uma régua. Você vai ver que todos os outros lados da tela... Tem a proporção igual, então é, é, é uma preocupação muito legal assim com, a, com essa parte estética. E eu acho que funcionou porque me atraiu muito, assim, muito mais pela estética até do que pelos filmes. Eu achei muito legal.
1: É pode crer, é Pô, olha, cara. Foi fantástico é, escutar sobre o seu top 5. Nós trabalhamos juntos desde março e eu te conheci. É, muito mais nessa, nesses últimos 50 minutos que a gente conversou aqui do que nos dois, dois três meses que a gente tem trabalhado. Esse é um, um dos motivos porque eu mantenho o podcast e porque eu continuo com o interesse de entrevistar as pessoas. Então, é, realmente valeu a pena e eu tenho certeza que as pessoas que estão escutando vão concordar comigo. E é uma pena que a gente tenta manter os, os episódios não tão longos, né? a gente tenta encurtar um pouco, mas tem muita coisa ainda para conversar e, e que a gente não, não chegou a mencionar sobre como você é, anda de bicicleta, então tem gente que, de repente, gostaria de saber um pouco mais sobre isso. E, então, o que eu vou recomendar é o seguinte, como a gente não tem, não pode gravar uns episódios quilométricos, né, de ficar falando aqui por horas e horas, eu vou recomendar então a todo mundo a depois entrar lá no Show Notes, e começar a acompanhar o Bruno pelos, pelas redes sociais. Então, nós vamos deixar um link para vocês olharem as fotos dele lá no Instagram, e também acompanhar pelo Twitter. E as pessoas que estão interessadas em ver código e tal, vocês podem acompanhar ele também pelo GitHub. E vou também recomendar para vocês acompanhar o Eliasa pela mesma forma. Então, dá uma olhada depois lá no, no site do, do podcast e veja lá como é que você pode acompanhar tanto o Elieze, como o Bruno, como eu, e como todas as outras pessoas que a gente já entrevistou, a gente sempre inclui os links das redes sociais. Então, para fechar esse episódio, eu vou então... algum mais algum comentário que você quer fazer?
3: Não, para mim tá ótimo, foi bastante informação, assim, nesses dois últimos episódios, foi muito bacana, o é, Top 5 também foi sensacional, tem bastante coisa que eu não conheço, então tem um dever de casa grande aí para fazer, porque normalmente quando o pessoal cita alguma coisa aqui, eu pelo menos dou uma olhada, porque eu gosto sempre de descobrir coisas novas, e isso não importa se seja tanto na área de tecnologia, né, que é o comum para mim, mas também as músicas e filmes, essas coisas assim, Uh, eu tento dar uma acompanhada, mas bom, eu tenho bastante coisa para ver. Obrigado, Bruno, por ter citado tudo isso aí. Eu vou tentar dar uma olhada e com certeza eu acho que eu vou gostar assim, pelo que você E deseja. fica,
2: fica tranquilo que eu vou te ajudar aí nessa tarefa de publicar, porque eu já tô com alguma, eu já tô, enquanto eu tava falando aqui, eu já tava colocando lá nas anotações. Eu já vou te mandar por e-mail os links para facilitar a sua vida. Valeu. Beleza? <risos>
1: É, pode então, vou até lembrar, Bruno, que o castalho, ele é todo no GitHub, nós mantemos o código no GitHub, então você pode depois mandar um pull request com todos os seus links para a gente, vai facilitar bastante, então também, processo.
2: Ah, legal, perfeito. pode é legal não saber disso.
1: É, depois eu te passo as informações. Então pro o pessoal que ainda está nos acompanhando vou agradecer para vocês por ter ficado esse tempo todo aqui mas é difícil de não querer conversar com uma pessoa igual o Bruno tem muita coisa interessante para para perguntar e a curiosidade não não me permite parar de fazer as perguntas então vocês por favor depois deixem os seus comentários lá no site acompanhem novamente pelo Twitter e até o próximo episódio, um abraço para todo mundo, até mais
3: valeu, até mais, valeu, abraço
0: I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. Oh, come on, man! My mom told me today before she went away to be a good boy. She'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. Hanging round. I love you, but I've got to let you down. Oh yeah.